0: أهلاً ومرحباً فيكم في بودكاست Green Sprouts معكم أخصائية البيئة هيا الدوسري هذا البودكاست هدفه نشر الوعي البيئي والحديث عن مواضيع علمية أخرى وربطها بحياتنا اليومية لتصبح صحية وصديقة للبيئة هناك قاعدة أساسية يجب أن نتذكرها كلنا البيئة الصحية تعني شعوب صحية فكلما كانت البيئة سيئة راح تنعكس سلبياً على صحة الأفراد والعكس صحيح فكلما تحسنت البيئة تتحسن صحة الإنسان للأفضل خلوني أخذكم معي في رحلة لطيفة لرفع الوعي البيئي عندنا كلنا من خلال حلقات البودكاست وأتمنى فعلا أنكم تستمتعون معي. في أولى حلقات البودكاست حبيت أبدأ بموضوع مهم وقريب جدا لقلبي وهو موضوع التشجير في المدن لما كنت طفلة صغيرة كنت أظن أن الأشجار ما تنزرع عندنا في الخليج أو في أي دولة حارة مثل أغلب الدول العربية كنت أظن أن الأشجار موجودة في دول برا ونشوفها أكثر الأوقات لما نسافر لأن جوهم حلو ولأن جونا ما يسمح بالزراعة كنت ألاحظ النخل الباهت في شوارعنا وظنيت أن اللون الأخضر الزاهي مستحيل ينبت عندنا لأن إحنا نعيش في الصحراء كانت عندي قناعة خاطئة أن الدول العربية الحارة تقدر تزرع النخل فقط دارت الأيام وكبرت وصرت مختصة في علم البيئة واكتشفت أن كل معتقداتي السابقة غير صحيحة كنت سعيدة جدا لما اكتشفت أن بيئتنا تسمح بزراعة الكثير من الأشجار الكبيرة ودائمة الخضرة فرحت جدا لما عرفت أن في أشجار تتحمل ملوحة مياهنا وتربتنا وتتحمل حرارة جونا وبالعكس تحب شمسنا الحارة في الصيف انصدمت لما عرفت أن بعض الزهور مثل الجهنمية تعشق أشعة الشمس الحارة وترحب بالحر بأذرع مفتوحة ولكن صدمتي الكبرى كانت من الواقع اللي نعيشه في أغلب دول الخليج العربي، وبعض الدول العربية. الواقع أن إحنا نعيش فقر شديد في الغطاء النباتي، وتحديداً الأشجار. بحثت كثير في هذا الموضوع، وجمعت ملاحظاتي العامة على وضع التشجير في دولنا مع الحلول العملية لتحسين الوضع. أولاً تعاني الكثير من الدول العربية من مستويات عالية جداً من تلوث الهواء والغبار وأحد الأسباب الرئيسية هو النقص الشديد في الغطاء النباتي النباتات لديها قدرة كبيرة على امتصاص الملوثات من الهواء مثل البنزين والفورمالديهايد والزيلين وغيرها كما أن النباتات تشكل مصدات طبيعية للغبار لأن جزيئات الغبار تعلق على أوراق وأغصان الأشجار أفضل النباتات في امتصاص الملوثات هي الأشجار القديمة والمعمرة فكلما كبرت الشجرة وتفرعت أغصانها في الهواء تزيد قدرتها على امتصاص التلوث وعلى العكس فكلما صغر حجم الشجرة تقل قدرتها على امتصاص التلوث وراح نرجع لهذه النقطة المهمة بعد شوي خلونا نتفق أن الوضع العام في المدن العربية يعاني من فقر في اللون الأخضر ويغلب على المدن اللون البيج الحزين للأسف وأتوقع أغلبكم يتفق معاي في هذه النقطة ولو نظرنا للنباتات في الشوارع فرح نلقى أن النبات الوحيد اللي مكتسح الساحة هو النخيل النخلة هي شجرة جميلة مباركة ثمرها لذيذ وصحي ولكن خلونا نتذكر أن النخلة هي شجرة فاكهة حالها حال أشجار البرتقال والليمون ونخيل جوز الهند السؤال هل معقول أني أزرع شجرة برتقال في وسط الشوارع وبين عوادم السيارات؟ هل تعتقدون أن ثمار البرتقال هذه راح تكون صحية أم سامة؟ الواقع أن ثمار النخيل في الشوارع سامة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي أو الحيواني بسبب عوادم السيارات المتراكمة فيها وما ينطبق على أشجار البرتقال ينطبق على النخيل أيضا لذلك من غير المجدي أن احنا نزرع النخيل في وسط الشوارع لأنها غير مفيدة في هذا المكان تحديدا يفكر البعض أن النخلة هي رمز لدول الخليج ولازم نعتز فيها وأنا بصراحة أتفق مع هذا الرأي ولكن لا أتفق مع موقع زراعة هذه النخيل في الشوارع فوجود النخلة في وسط الشوارع يضرها بشكل كبير جدا خلونا نتعمق أكثر في هذا الموضوع علشان تتضح الصورة أكثر النخيل في الشوارع لا تعطي الظل الكافي مثل الأشجار الكبيرة لذلك فالنخلة بسبب أوراقها الشوكية تحرم الشوارع من الظل وإحنا في أشد الحاجة للظل والتبريد في دولنا الحارة اللي تزيد فيها درجات الحرارة عن 45 درجة مئوية في الصيف أيضا النخيل في الشوارع ما تمتص الملوثات بكفاءة مثل الأشجار فتحرمنا من فرصة تنظيف الهواء بينما نعاني من نسب عالية من التلوث حيث تتصدر الكثير من الدول العربية قوائم تلوث الهواء عالميا مثل البحرين والكويت والعراق ومصر ولبنان وغيرها ومن ناحية أخرى النخيل في الشوارع تستهلك كميات كبيرة من الماء وتحتاج عنايه دوريه مستمره وتتطلب عماله اكثر للاهتمام فيها وبالتالي تكلف الدوله مبالغ عاليه لريها والاهتمام فيها وعلى عكس الاشجار فان النخيل في الشوارع تفقد بريقها وحيويتها ولونها الجميل بسبب عوادم السيارات ولما تثمر النخلة في وسط الشوارع ويسقط ثمرها على الأرض يجلب هذا الثمر الحشرات والروائح المزعجة وتشكل المنطقة تحت النخلة بيئة ممتازة لانتشار الجراثيم الواقع أن النخيل في الشوارع لا تتلقى الاهتمام والعناية اللازمة لذلك أصبحت النخيل في الشوارع بيئة حاضنة ومنتجة لآفة سوسة النخيل اللي انتشرت في آلاف النخيل وباتت تهدد نخيل المزارع أيضاً والآن تصرف دولنا الملايين لمكافحة هذه السوسة اللي أنهكت المزارعين وملاك مزارع النخيل إذا زراعة النخيل في الجزر الوسطى وحول الشوارع ما يخدم البيئة بل يضرها ويشكل مصدر هدر مائي كبير وبحسب الدكتور محمد الغامدي أستاذ وخبير المياه بكلية العلوم الزراعية والأغذية بجامعة الملك فيصل سابقا يقدر استهلاك النخيل للمياه ب متر مكعب سنويا للنخلة الواحدة فلو اتخذنا المملكة العربية السعودية كمثال، فإن وجود عدد 30 مليون نخلة هو رقم مهول جداً يقارب عدد سكان المملكة. فكم تحتاج هذه النخيل من مياه للري؟ الجواب أن المملكة تحتاج تسع مليارات متر مكعب من المياه سنوياً لري كل هذه النخيل اللي ما يصلح استهلاك ثمر نصفها لأنها موجودة في الشوارع والنصف الآخر يفيض عن حاجة السوق وبحسب منظمة الزراعة والغذاء الأمريكية فإن ثلثي البشر في العالم راح يعانون من نقص المياه بحلول العام 2025 فهذا مؤشر واضح بأن إحنا حاليا نسرف كثير في استهلاك المياه من خلال الزراعة العشوائية وأعني هنا تحديدا زراعة النخيل في المكان الخطأ وهو الشوارع بدل المزارع والبيوت عموما إذا كنا نعتبر النخيل رمز لبلداننا الصحراوية فكخطوة أولى يجب أن نزرع النخلة في مكانها الصحيح ونكرمها بإعادتها للمزارع والبيوت بدل الشوارع الخبر الجيد أن زراعة الأشجار بدل النخيل حول البيوت والمنشآت مثلاً يوفر ما يزيد عن 46% من فواتير الكهرباء من خلال التبريد اللي توفره الأشجار تذكروا أن كلما زادت الأشجار حول المبنى تقل الحاجة للتكييف ويزيد التوفير في الكهرباء وإحنا فعلا بحاجة لهذا التبريد في دول الشرق الأوسط الحارة من جانب آخر تنتشر زراعة العشب في شوارع المدن الخليجية بصورة غير مدروسة فمن ناحية إيكولوجية العشب لا يمت للبيئة الصحراوية بصلة فيعتبر نبات دخيل على التربه ويصعب تاقلمه مع الجفاف وحراره الجو لذلك نضطر لاستخدام الكثير من المبيدات الحشريه والعشبيه والاسمده الكيميائيه لحمايه وتقويه هذا العشب الضعيف اللي ما يعرف شلون يتصرف مع بيئتنا وافات تربتنا هذه المواد الكيميائية تترسب في طبقات التربة وتوصل مع الوقت للمياه الجوفية والضرها هذه المياه الجوفية لن تعود صالحة للشرب والاستخدام في ظل استمرار الاستخدام العالي لهذه المواد الكيميائية الخطرة أيضا العشب يتطلب جز وعناية دورية فبالتالي يتطلب عمالة أكثر للاهتمام فيه مقارنة بالنباتات الأخرى كل هذه العوامل تعني تكاليف عالية جدا لزراعة العشب في شوارعنا وإحنا في غنى عنها. يجب أن نعي أهمية زراعة النباتات اللي تتكيف مع بيئتنا الصحراوية لأنها الأفضل والأقل تكلفة والأكثر تحملا لظروفنا الجوية القاسية. ولكن الظاهر أن هناك قالب مثالي لتجميل الشوارع وصرنا ملزمين بهذا النمط المؤذي من عقود بدون تغيير أو تطور السؤال ليش تقوقعنا في معتقد أن الشوارع يتم تجميلها بالنخيل والعشب فقط هذا اعتقاد خاطئ جدا ومضر بالبيئة ومكلف جدا ويحرم المدن من الظل والتبريد وامتصاص الملوثات التشجير الصحيح بعيدا عن النخيل والعشب ممكن إنه يوفر 50% تقريبا من مياه الري وراح نقترح الأشجار والنباتات المناسبة لبيئتنا في نهاية هذا البودكاست هذه المشكلة ما تقتصر على الدول العربية فقط بل توجد في دول أخرى وتم التعامل معها بذكاء من خلال اختيار النباتات اللي تتكيف مع البيئة المحلية مثال على ذلك ولاية كاليفورنيا الأمريكية اللي تعاني من الجفاف في السنوات الأخيرة والآن تحاول تدريجيا التخلص من النباتات المتعطشة للمياه واستبدالها بالنباتات المتكيفة مع الجفاف مثل اللافندر والصبار وغيرها للتوفير في مياه الري وبصورة عامة خلونا نتذكر أن 85% تقريبا من المياه المستخدمة في أغلب الدول تذهب للزراعة بينما تبقى نسبة الأقل للقطاع السكني والتجاري والصناعي أيضا مثال ناجح من الجانب الآخر في العالم هو زراعة النباتات المتكيفة مع البرودة في النرويج. نعم هناك من يعاني من مشاكل تختلف تماما عن مشاكلنا ولكن يظل المبدأ واحد. زراعة النباتات غير المتكيفة مع الثلوج في النرويج لأجل تجميل الشوارع أصبح أمرا مكلفا لأن هذه النباتات ما تعيش طوال السنة لأن برودة الجو والثلوج في الشتاء تقتلها لذلك عملت النرويج على تبني النباتات المتكيفة مع البيئة المحلية الحلو في الموضوع أن هذه النباتات مفيدة جداً في تقليل حالات الفيضانات اللي تعاني منها النرويج مع تغير المناخ فتعمل هذه النباتات القوية على حفظ تماسك التربة وامتصاص الماء الزائد أثناء الفترات المطيرة وتقليل حدة الفيضانات وأضرارها وهذه النقطة الأخيرة لا يمكن تغافلها في الدول العربية لأن موسم الأمطار دائماً تصاحبة الفيضانات لذلك الزراعة الصحيحة في المدن راح تقلل أضرار الفيضانات المتكررة سنوياً الموضوع الآخر اللي يؤذي المدن العربية هو تقزيم الأشجار بشكل مزعج جداً من المؤسف أن نشوف الالتزام الشديد بتقزيم أشجار الشوارع دوريا فيتم تغيير شكلها إلى دوائر ومثلثات وما شابه النتيجة أن الأشجار المقزمة ما تمتص التلوث بكفاءة مثل الأشجار الكبيرة مثل ما ذكرت في البداية فلماذا لا تترك الأشجار كما هي؟ وفي الصيف لما تشتد الحرارة في النهار نكون في أشد الحاجة لظلال الأشجار بينما ننتظر في الازدحامات المرورية تحت أشعة الشمس الملتهبة الأشجار الكبيرة ذات الظل الوارف أجمل وتبرد الجو وتنقي الهواء وتشكل مأوى للطيور والكائنات الحية مما يعني زيادة التنوع الحيوي وهذا أمر إيجابي للبيئة بصورة عامة فما الهدف يا ترى من استمرار تقزيم أشجار الشوارع؟ الحلول كثيرة لهذه المشاكل أولها اختيار الأشجار الصحيحة في المدن مثل الغاف واللبخ والتيكوما والخزامة الأفريقية والنيم والياسمين الهندي والكاسيا جلوكا والخبيز الساحلي وغيرها الكثير من الاشجار المحلية او الاشجار المتاقلمه مع مناخنا الحار ونقدر نستبدل العشب بنبات بهاء الصباح المتسلق اللي ممكن نغطي فيه الارصفه ووسط الدوارات مثلا وايضا يعطي زهور ارجوانيه زاهيه ويتحمل الحراره ويشبه نبات ست الحسن في زهوره الجميله وبالحديث عن الزهور عندي ملاحظة أخيرة على النباتات في شوارعنا وهي الاندفاع نحو زراعة مئات الآلاف من زهور البيتونيا في فصل الشتاء في كل سنة ولما يبدأ الصيف بعد خمس أشهر تموت كل هذه الزهور الموسمية لأنها ما تتحمل حرارة الصيف وتطير معاها كل المبالغ المصروفة لزراعتها في كل سنة من البدائل الاقتصادية زراعة زهور البفتة المحلية لأنها زهور حولية وتتحمل الحرارة العالية في الصيف من ناحية أخرى ماذا عن التشجير حول المنشآت الرسمية كالدوائر الحكومية وغيرها؟ ما هي الآثار الإيجابية اللي راح تنتج عن تشجير هذه المنشآت؟ خلونا ناخذ بعض الأمثلة علشان تتضح الصورة أكثر عدد المساجد في الكويت ألف وخمسمائة مسجد، لو زرعنا عشر أشجار حول كل مسجد، راح يكون الناتج الإجمالي خمستاشر ألف شجرة. وعدد المدارس الحكومية في البحرين، ميتين مدرسة. لو زرعنا خمسين شجرة حول كل مدرسة، راح يكون الناتج الإجمالي عشرة آلاف شجرة. مثال أخير، عدد المستشفيات في المملكة العربية السعودية 500 مستشفى. لو زرعنا 100 شجرة حول كل مستشفى راح يكون الناتج الإجمالي خمسين ألف شجرة. من هذه الأمثلة يتضح لنا أن الجهود الصغيرة مجتمعة تعطي نتائج كبيرة ولها آثار بيئية إيجابية لا تحصى. لو اتبعنا كل هذه الأفكار في طرق الزراعة والتشجير للمدن، فما هي الانعكاسات على حياتنا اليومية؟ مع الزراعة والتشجير الصحيح راح يقل هدر المياه وراح تقل فواتير الكهرباء بشكل كبير، وهذا يعني التوفير في الميزانية. كثرة الأشجار والظل تشجع المزيد من الناس على المشي أو استخدام الدرجات الهوائية للتنقل. وهذا يعني تقليل اعداد السيارات تدريجيا وما تجلبه معها من تلوث للهواء الحركه وتقليل الاعتماد على السياره ولو للمشاوير القريبه له تاثير ايجابي كبير على صحه الانسان فكلما زادت خطوات الفرد في يومه تتحسن صحته العامه وكلما زادت الاشجار يتحسن مؤشر جودة الهواء وبالتالي راح تنخفض حالات الحساسية وأمراض الربو وغيرها من الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء وهذا يعني تقليل التكاليف اللي تصرفها الدول على علاج هذه الحالات الصعبة من جانب آخر التشجير في المدن يجذب السياح والزوار وهذا يعني دعم القطاع السياحي كما أن التشجير في الأحياء السكنية يرفع قيمة العقار ويجذب المهتمين للاستثمار في الأحياء المشجرة ومن ناحية تجارية فالتشجير الصحيح والظل حول الأسواق يعني زيادة أعداد المارة والمستهلكين وسهولة وصولهم للمحلات المرغوبة دون تعطل للبحث عن موقف للسيارة أو الوقوف في الازدحامات المرورية وهذا يساعد على تنشيط القطاع التجاري ومع كثرة زراعة الأشجار وعدم تقليمها راح يزيد الظل وتقل درجات الحرارة بمعدل 10 درجات مئوية تقريبا نعم 10 درجات مئوية ماذا لو أتحن المجال للمدن في الصيف بخفض الحرارة من 45 درجة إلى 35 درجة هذا الشيء ليس مستحيل بل ممكن وسهل جدا وكلنا راح نستفيد من هذا الإحساس الجميل والراحة من تعب الحر في الصيف وخصوصا أصحاب المهن الخارجية مثل عمال البناء والمزارعين وعمال النظافة وغيرهم في النهاية كل هذه الأمور تصب في مصلحة الأفراد وتحسن الإحساس العام في المدينة وهذا الشيء يزيد إنتاجية الفرد وشعوره الإيجابي بصورة عامة نصيحتي للجهات المعنية بالاستثمار في التشجير الصحيح للشوارع وحول المنشآت العامة مثل المدارس والمستشفيات والمساجد ونصيحتي للأفراد بزراعة شجرة أو شجرتين في حديقة المنزل أو أمام مدخل البيت والمساهمة بتشجير الأحياء السكنية هذه كانت ملاحظات عامة على وضع التشجير في مدن دول الخليج العربي وبعض الدول العربية واتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت على إعجابكم شاركونا بأرائكم حول هذه الحلقة في حساباتنا التالية في الانستغرام @green.sprouts او على الايميل هيا @greensprouts.me او على حسابنا في تويتر @greensproutsme او على قناتنا في اليوتيوب green sprouts جميع حلقات البودكاست موجوده في اي تيونز كلاود وجميع الروابط موجوده في موقعنا الالكتروني greensprouts.me شكرا لاستماعكم لبودكاست greensprouts يعطيكم العافيه مع تحياتي اخصائيه البيئه هيا الدوسري.